0: 就是我看完之后，其实我会觉得人类的未来还挺悲观的
1: 。关于探测到地外智慧生命之后活动的原则宣言，就是说人类要达成共识
2: 。大家其实都对天上有什么、天外有什么、嗯、是有一个好奇心在那儿的。
0: 欢迎收听电影疗养院。大家好，我今天是对《三体》还不够熟的小猪猪
1: 。嗯、呃，大家好，我是《三体》的动画开播了，超级兴奋的石头姐
0: 。那我们今天又请来了一位可爱的嘉宾陀螺老师
2: 。大家好，我是看了一些电影，科幻电影，然后可以跟大家聊聊科幻的一些作品的陀螺。
1: 啊，陀螺老师应该是第二次来疗养院，对
0: 吧？对，因为去年我跟陀螺老师一起聊了一部《泰》，嗯，为什么没有我？<笑><笑>因为石头前不敢看恐怖片。哈<笑>、啊，那我们今天
1: 凑在一起嘛，其实是要聊一部就是最近新出的这个算是科幻的这种科幻科普类的这个纪录片吧，《未来漫游指南》。
0: 因为这两天我在 B 站上看了《三体》动画，因为刚刚上新了两集，嗯、我发现大家讨论度也也比较高、嗯。因为我书的话，我只看了石头姐借给我的第一本《嗯、三体一》，竟然发现《三体》动画它其实是根据第二部改编的、嗯，所以对我来说，就是观感上还是会有一些难受，因为不那么容易跟得上它的一些就是故事情节。嗯。但是我是觉得，就是看的时候的确就是建模没有这么好，就是感觉他人物的动作和表情上会有一些僵硬。托托老师应该还没有看这部动画片，是不是？呃，
2: 我听说好像已经破了什么播放的一个很高峰的一个记录了，我感觉还挺想看的。呃、因为其实，嗯、呃，对于《三体》来说，我我没有看过原著，但是我大概有去了解过，就他大概在讲什么东西，<笑>然后整个故事脉络啊<笑>、嗯，人物啊，我大概也都知道一些，所以对我还挺想看这个动画的。我
1: 我也不算是真的。什么纯正的科幻迷啊！但是我其实很早就有把《三体》三本书买，我不是把前两本借给你看了，然后导致我以为我前两本书丢了，<笑>我不记得我借给谁了。然后我之前还看过像《三体》的那种舞台剧。嗯，就是那种多媒体舞台剧，然后包括像之前《三体》的那个什么有声书什么的，反正我都听过。然后我是觉得说，大多数现在大家市面上见到的改编比较多的，其实是《三体》的第一部，因为它对于可能没有看过《三体》原著的人来说更容易理解，它的故事比较这个集中嘛，就是叶文洁像他回复了一一条这个呃外星人发布的这个信息，然后引发的这个故事。然后但其实第二部《黑暗森林》这一部，它比第一部而言，它的故事框架其实要更庞大一点。它的因为它的时间跨度也比较大，它有几百年的这个时间跨度，然后人物的主线其实也一直在换，所以在改编难度而言其实是比较大的。所以其实我看到 B 站就是它改编的是第二部的话，其实我是那种期待跟担心，我觉得是并重的，因为我很担心对于很多没看过《三体》的朋友来说，他会没有那么容易理解。但后来我其实有跟一些真的没有看过《三体》的朋友聊，他们觉得还好，因为他们其实这个动画片它在第一集的时候有把这个故事铺的
0: 比较清晰，很快速的就把这个故事背景带过了。那我们。就是因为《三体》动画还在继续更新当中、嗯，但是很想跟大家推荐一个特别适合我这种科幻小白以及科幻迷看的科学纪录片《未来漫游指南》。嗯、是由 B 站出品 ，BBC 承制。然后刘慈欣呢，他是作为一个线索人物和串讲人，在三级的纪录片里面，他聊了聊就影响他多部科幻小说创造的一些科学技术和科幻设想。虽然有很多科学术语。但是我发现他讲的时候，因为有很多呃科学家，他们使用讲解的方式比较深入浅出的，所以基本上我也我也能看懂。哎、啊，托老师，你觉
1: 得这个纪录片会，就是观看起来有一定难度吗
2: ？嗯，我觉得完全没有难度哎，因为我其实刚刚开始看的时候呢，就也其实会觉得说，诶，很担心，呃，会不会看不懂、看不明白。呃，但的确就是一个比较深入浅出的一个东西吧，就是他会带领你去，呃，先首先去质疑一个问题或者提出一个问题，然后带你去思考，然后去看他们每个人的嗯、呃、观点，每个人的视角是怎么样的，然后你在这个过程中，你也会有自己的一些呃，观点和想法的建立，我觉得这个还挺有趣的这个过程
0: ，因为这部纪录片的那个英文标题叫。Rendezvous with the future， <笑>也想听陀螺老师聊一下，<笑>因为我看到后就是后面有很多就是人在 Q 说啊为什么要用这个词？就是它其实 rendezvous 它其实是一个法语词嘛？啊，你们俩可以标一下法语
2: 。对,<笑><笑>对，因为那个呃，就是 rendezvous 我英语里面叫 rendezvous， 在法语一般正常读音叫 h u n d e v 就还是那个。r 最开始的 r 是发那个喝的那个喉音、嗯，呃，对，还是应该是 h o、嗯、n d e y w o o d h o n e y w o o 其实从字面意义上来说的话，法语的字面意思就是你到一个地方去，就请你到一个地方去。然后，所以他后来慢慢慢就演变成了就是一个约会的词，就是 h o n d e y w o o 就是我今天有一个 h o n d e y w o o 意思就是我今天有一个会议，我今天有个约会，我今天要见一个人，嗯、呃，就所以就是 h o n d e y w o o
0: 所以就是他用 h o n d e y w o o with the future 就有点致敬，就是。刘慈欣的偶像是亚瑟·克拉克的那部名作叫《与拉玛相会》嗯，他也是用的那个《Rendezvous with Rama、嗯》。嗯，因为这三集的纪录片里面，就是除了刘慈欣，其实还有一众。国际非常前沿的科学家，有大名鼎鼎的德雷克方程的提出者、嗯、弗兰克蒂德雷克博士，他是一个射电天文学家，因为他拍摄的时候听说他已经九十岁的高龄，然后现在因为播出了，他其实两个多月之前去世了，这算是他的一个就是最后的一个影像吧。还有一个非常有名的科学家，他是《超时空接触》那部电影朱迪·福斯特的原型、嗯、吉尔塔特。还有一个主席叫道格瓦科奇，他是那个叫 m a t t y 就是地外智慧文明通讯研究所的国际主席。嗯，另外一个科学家就是中国面孔，是我们中国天眼 FAST 的手机科学家李迪教授等等。所以你在这个纪录片里会感觉。就是有很多很多非常就是在这个科幻界的真正的大佬在跟我们讲述一些，就是他们在探索，因为三三级纪录片嘛，涉及了与外星人的接触、星际航行的探索和如何成为超级文明。那在今天我们这期节目里面，其实我们主要是来聊一聊与外星人的接触。我的观看体验跟你们会有一些差别，其实我觉得这个纪录片蛮
1: 难懂，就是因为它里边提到的。很多东西，比如说，因为我们知道这个纪录片，它有点像是科学家遇到科幻小说作家的这么一个概念。嗯，然后刘慈欣在这个纪录片里面，它整体像是一个串场人一样的角色。然后基本上，这个纪录片 base 也是基于他的三体小说里面提到的一些概念。比如说，刘慈欣一直认为，人类的未来要么就是你在地球上困顿，要么就是你要离开这个星球。像我们前几年不是也看过什么《流浪地球》这种，对吧？嗯，小说以及电影嘛、嗯，这个就是他自己的一些想法。所以这个整个纪录片其实是基于他自己在自己的作品里面提到的一些观点，比如说这个纪录片里面也提到了就是黑暗森林这个观念，然后以及他提到的我们在三体小说里面看到这个引力波等等。然后那他这个电纪录片呢，其实就有点像是说，那你科幻小说作家你提到了说我们其实是用引力波这个东西跟外星人交流的，那真正落到现实生活中里面，我们是怎么做的？的，其实我们能看到的就是，当你想要去传递一个信息或者接收一个信息的时候，其实他们可能需要走非常多的弯路，比如说他可能用到电磁波，然后再用引力波，然后不同的这种波段、不同的形式去尝试。然我觉得，所以看这个纪录片的时候，你会觉得他就是把一些天马行空的东西，如果说我们真正以非常严谨的科学的方式去做的时候，那他要以什么样的形式去呈现？然后我觉得这个纪录片其实就是在做这个过程。所以我在观看的过程中，我觉得还是。是，还是对我来说还是有一点点难度的，就是因为我毕竟是个文科生，<笑>所以涉及到很多这个科学的这个知识的时候，对我来说我就内心只有崇敬且懵懂。嗯
0: 、陀螺老师，你看第一集的时候，我不知道你会不会有同感，就是我看完之后，其实我会觉得人类的未来还挺悲观的。
2: 哈哈，呃，其实我觉得就是在历史的长河里面，我觉得如果我们要去看人类的终点的话，我觉得现在大家谁都看不太明白吧。所以，我其实觉得不存在。我个人感觉啊，就是看了这一集之后，有看到不同的观点之后，我自己反而会处理处于一个比较中立的观点，我就会可能会反而会觉得说，那既然大家都对以后未来会发生什么，对遥远的。东西大家都不太确定的话，那我觉得我反而不会去很轻易的去判断说，呃，它可能会是一个什么样的结局，因为它有可能是一个我们现在在我们想象范围之外的结局，就我们现在连我们自己用悲观或者是乐观都无法判定的一个、嗯、一个结局，一个一个可能性，嗯、呃，我觉得都是有可能的，所以我觉得在。在看完就是看完这一集之后，再看到、呃、这些科学家用了这么多的设备，用这么多物理的概念，然后想要去，呃，接触到，呃，或接收到。嗯，外星的生命的信号，嗯，也有像嗯刘慈欣老师这样，嗯，他会比较处于一个比较悲观的一个一个角度。对我反而觉得说，其实大家的视角都是受都是受限的，<笑>就我们人类其实，呃、嗯嗯，本身就是很渺小的嘛。那我们的思维也是受限的，嗯、不管我们的科学科技再怎么发达，那它仍仍然是一个可能是一个很原始的东西。所以，我们现在所有所有考虑的、想象的所有这些东西，我觉得都有可能是对，就是不成熟的。
1: <笑>因为他这个纪录片里边，我们今在聊第一第一集嘛，就是聊到就是外星人的这个部分，然后它其实第二部分是在讲那个星际航行，然后它第三集其实讲到那个超级文明。我其实因为我们仨都是电影行业从业人员，<笑>我在想，其实我在对照它这三期那个纪录片去想这个主题的时候，其实外星人的电影其实数量应该是最多的，然后星际航行其实也会有，但是真的关于人类超级文明的那种电影。或者想象，我觉得反而就是在目前为止是比较匮乏的。我觉得这个就有点像是涂老老师说的，就是我们可能已经觉得，比如说科幻小说作家他的想象力已经远远的走走在了就是我们科学技术水平的前沿，但是他可能已经很在我们的认知里面，他可能已经非常的超前了，但可能这个超前本身也是受限于我们现在目前的想象力的，就是突破了我们边界之后，我也我也很难想象说那个
0: 东西到底是什么。那在聊就是第一集的时候。其实这里面提到了几个问题，可以带大家梳理一下。就一个是我们以什么样的方式去接触地外文明？嗯，他们在以什么样的语言向我们传递信息？以及地外文明这些外星人在哪里？我们是不是要去交流？嗯嗯
2: ，呃，我觉得肯定是人类都是好奇的嘛。我们都会好奇，如果我们有一天接收到一串信号，那我们肯定想想尽办法想要知道这个信号从哪儿来的。然后，或者是就算我没有现在没有接收到任何信号，但我们可能也想要去尽量去找到这样信号的存在，因为在茫茫无际的宇宙里面，我们相信啊，就肯定是会有其他生命的存在的。所以，好奇的这个东西是人类的天性，我觉得。不是要不要的问题，而是我们要怎么去把我们的这个好之心、好奇心控制在某种规则下面的问题。嗯、呃，我记得这个这一集的这个纪录片里面其实有提到啊，就是当时好像是苏联，好提到是苏联，当时他们担心苏联去首先发现了外星生物，所以他们当时就有一个规则，就是说如果你发现了外星生物、外星生命的话，要不要发出不信号？嗯，回应对，呃，是必须要所有的国家一起来联合一起来决定的。我觉得像就是需要这样的一个规则在那儿，而不是，嗯，因为人类都会好奇，那我们可能都会想要去。想去做回应，想要去知道对方到底是谁，对方到底是什么样东西，只是说我们要看怎么样去进行这个这种交流，要怎么样一步一步来。所以在这种程度上，我可其实反而比较赞同，嗯，刘慈欣老师的这个说法就是我们首先要观测，就首先要研究，不能第一时间就做出反应，因为你都不知道对方是是干嘛的，对方来意是啥，就这就很危险。因为我们在电影里面，各种灾难电影里面，好莱坞的电影里面已经看过太多这样的，就是人类很自大，然后想要去欢迎人家，就人家。他就跑来，终终把你们全部给杀掉了。嗯，就对，有很多这样的剧情，所以我觉得刘慈欣老师的说法是对的，就是如果我们一旦接受到了外星的。和、嗯、信号，那我们一定要知道它从哪儿来的，是谁发出来的，对方是什么样的，这个可能是需要长达我不知道几十几百年才能去搞清楚的东西，但是一定要有个这个时间去搞清楚它，不然可能真的人类就是就是毁于一旦了
1: 。这个，因为我们知道这个纪录片里面，它其实就提到了这两种不同的观点嘛，因为其中有一个那个道格瓦科维奇。就是他，其实就是一直在探索外星的这个智慧文明的科学家。他他的观点就是说，我们其实已经通过，比如说像电磁波、引力波，我们已经接收到了来自宇宙的这个声音，对吧？它里面提到，比如说你通过电磁波接收，可能你觉得宇宙是非常安静的；你通过引力波接收的时候，你会发现宇宙可能是非常喧闹的。但我们无论如何，我们作为地球生命，其实我们已经接收到了外界的信息，那我们应该以。就对方对待我们的方式去对待对方的情况下，就是我们其实是要予以回应，其实这是个科学家的态度嘛。然后另外一个，就像呃涂磊老师说到的，就刘慈欣他作为一个科幻作家，就他的出发点，他就认为说，我们其实应该去被动的监听，我们应该，因为我们现在对于说外星生命，如果了解地球之后，或者他们真的来了之后，我们其实是毫无准备的嘛，因为你完全无法预期它到底是一个什么样的形态。那人类的命运。整体啊，几十亿人的这个命运到底是什么样？其实它可能是一个不可估量的灾难性的后果，所以他的观点是很被动的嘛，就觉得说我们要保守一点。但他这个纪录片里面提到了，就是你说到的那个有点像是公约一样的东西，叫《关于探测到地外智慧生命之后活动的原则宣言》，就是说人类要达成共识。对吧？你小猪猪，你觉得呢、嗯？如果你觉得我们是否应该跟外星人进行
0: 交流？因为刘慈欣他之所以觉得他是比较保守和谨慎的嘛，嗯、他不是说要监听，那、嗯、是因为他的那个科幻小说当中不是也有那个黑暗森林这样的一个说法嘛、嗯？就是我们都处在这个黑暗森林里面，谁先举起那个火把，嗯，那就比如说我们地球先发出了我们自己的信号，我们举起了火把就会引来就是很多危险，嗯，对吧？这、就是这、就是他的一个观点，但是我我看到另外一个说法叫。西陵世界观，嗯，他的说法就是说，其实真正的那个高等文明，他对待新生文明，就像我们这样的地球人，<笑>他们对待我们这样文明的态度，就是他不会干涉我们新生文明的自主发展，因为为了尊重和保证文明的多样性、嗯，即使这个文明最终会自我毁灭，但如果这个文明它发展出超光速的旅行技术的时候，它就会那个高等的文明就会接纳我们成为。宇宙的真正的一员，所以我觉得就是好像不同世界观的想法吧。我会觉得现在这个世界已经这样子了，为什么不索性敞开怀抱啊？其实接纳他们，然后让他们教教我们怎么<笑>怎么超光速旅行？
1: 其实我的观点跟你是一样的，就是我我反正是一个特别悲观的人、嗯。我觉得就是他这个所谓的原则宣言哦，嗯、就是大家期望去说达成一种共识。我觉得但凡是能被绝大多数人类达成共识的。东西它都一定是一个最平庸、最保守的东西，所以可以预期的就是大家能够达成共识的，一定是说我们先不要回复这个信号。但事实上，真正做出这件事情的人，就可能像《三体》里面的叶文洁是一样，它其实是某几个个体的行为，个体的行为其实是它就是具有不可控性。然后我觉得像涂涂老师，我觉得人类就是有那种好奇心，人类可能还有一种求死的本能，就是他就是对这个东西巨大的好奇吸引你的时候，你可能就会做做出一些非常冒进的决定。所以我觉得无论这个公约是什么样的，最终人类一定会发出信号，一定会回复他，因为那个东西对你来说实在是太过于具有诱惑力了。那与其如此的话，我觉得那交流就交流嘛，灭亡就灭亡嘛，反正应该也不是我一个人灭亡，应该是大家一起灭亡
2: 。对，我觉得就是呃，因为我虽然没有看过《三体》的原著，但我记得好像争议。比较大的其实就是这个、嗯、这个女主角她去，嗯、所有的很自私的啊。就是去擅自擅自去做出这个决定，为就是导致了后来所有的一切一一些事情。不知道就你们怎么看这个所谓的自私？因为其实可能在他的角度来说，或者在一个科学家的角度来说，他并不是自私，嗯、他反而是在做一件很伟大的
1: 事情。这个其实我今天在看这个纪录片的时候，我还在跟小猪猪交流，就是这个片子里面其实它传递出来两种比较明确的立场的观念，我们可以叫宇宙观。其实一种是科幻作家，一种是科学家。其实我觉得科学。研究本身，它是不应该背负任何所谓的道德责任的。就是科学技术，它研究它的出发点其实是为了解决人类的某些问题。但本质上，我不能在做这项研究的时候，我就背负着道德的枷锁，去说我这事情做或不做。我觉得这个肯定是不对的。所以，我觉得才会出现我们说这个道格瓦克维奇他跟刘慈欣两个人立场的这种差别。我觉得本质上他没有什么所谓对错。但落到小说里面，因为那个叶文洁那个角色本身，其实我觉得第一部是好看的，因为他确实他做。做出这个决定，是因为他这个个体在成长的过程中受过这种所谓大的这个社会的磨难，就他对人人人性其实是非常绝望的。就他对人类也是非常绝望。嗯、其实我对人类也很绝望，<笑>就我也不相信，就是人类会越来越好。就是随着科学技术的发展，人类可能就走向某种超级文明，就是或者成为成为智人。其实我对这些东西都是抱有怀疑的。我从来不认为科学就是解决人类所有问题的一个答案。我觉得它可能只是答案之一。如果你过度的去依赖这个东西，本质上它可能就会给我们造成灭顶之灾。比如说，我们真的因为科技发展到某顶程度，你把外星人招过来了。那对吧？我们人类咔嚓就死掉了，我觉得是有可能的。对，所以你就说自私这种东西，我觉得这就是人类的宿命，永远会因为某一些在关键位置做出关键决策的某些个体，引发不可避免的灾难性的问题。我觉得这就是人、嗯、人类的本性。是，这
2: 个说的很好。<笑>我们曾经看到那发生了那么多的，呃，全球性的或者是地域性的一些灾难也好。战争也好，其实都可以归纳成这句话
0: ，对吧？就是我觉得公约真的很难约束到每一个个体。那那你们觉得，就是这里面第一集里面的科学家，因为他们不是通过各种方式想要去跟外星文明产生一种沟通？嗯，你会突然觉得，为什么这些科学家，或者是为什么我们这些人类，对于外星文明有这么强的执念呢？嗯
2: 嗯，就我其实我从小就是一个特别喜欢研究所谓的也不叫研究吧，就是喜欢去<笑>。因为我除了这块之外，我可能还比较喜欢讲鬼故事啊，或喜欢听鬼故事。但与此同时呢，我就也喜欢去看这些科幻的东西啊，想要想要自己亲眼看到 UFO 啊，或怎么样的。然后，那跟朋友、跟大人之间，嗯，但他们也会说啊，我曾经。在哪儿哪儿看到过一个发光的一个东西？那其实从小的时候，我觉得不止我啊，就包括身边的人，包括我的家长们，他们自己都会有各种各样的这这些故事。嗯、呃，不管是编的也好，或者是半真半假的东西也好，他们会来分享。其实就是已经表现了一个大家其实都对天上有什么，天外有什么是有一个好奇心在那儿的。就是其实就是我刚刚说的，就人类是好奇的嘛，就是我们永远会对未知的东西产生一种好奇，但同时也有种恐惧。那这个东西其实是非常迷人的，还是像一个漩涡一样，会把我们给拉扯进去。然后就回到刚刚问题，就是为什么我们要去、嗯、要去做这个事情？因为外太空太大了，就是太多未知了，我们肯定是想要知道所有。因为人类其实就是一个很自大的嘛，我们就会觉得说我们、嗯、我们最牛逼，然后我们一定要用最先进的科技，然后征服全宇宙。
0: <笑>其实我觉得人类之所以有这种执念，就是因为我们本身很恐惧，嗯，而且我们人人类有很多很致命的。缺点，嗯，就是恐惧和那种懦弱，所以就是逼得我们，就是因为我们的就是对未来的一种恐惧，或者我们生存的空间可能在未来会被挤压，出于这种恐惧，我们就想要去扩大我们在宇、嗯、宇宙当中的生存空间，所以我们就想要了解别人怎么样。
1: 嗯，其实这个我真的查了一下，就是以目前为止比较，因为我也不是什么非常懂的，就哪位朋友发现我说错了，可以给我留言啊。就是我是查了一下，我们目前其实比较流行的几种宇宙观念，从最开始的那个亚里士多德提出来的地地心说，就说我们地球是这个那个时候可能还没有什么宇宙的观念，就说我们地球可能就是宇宙的这个中心，然后再到哥白尼的日心说，然后再到现在我们其实比较主流的是一套现代的这个宇宙理论，它其实是从那个爱因斯坦的广义相相对论就爱因斯坦提出来的说，说宇宙它其实是一个有限无边的静态宇宙，他认为宇宙是不变的。然后再到霍金提出来的，就是这种呃现代的这个宇宙观念，其实也是从就是二十世纪六七十年代之后，也就是这种新现代的这种宇宙观念建立了之后，我觉得我们才开始也赶上这种所谓的科技大爆炸，对吧？然后信息大爆炸，然后我们其实才有可能。把人类的这个活动的空间，或者是视野投到，就是说除了地球以外，其他的这个更广广阔的这个空间里边去。然后我觉得很有意思，我们就说到这个人类对外星呃文明的这个执念。我觉得我们三个人的观点都不太一样。我我觉得就是我我自己想这个问题，我觉得这个执念其实还是来自于人本位的思想，就是人其实是很渴望了解自己的。就是我们其实就是人如何判断自己呢？我们其实就是通过外界的坐标物来判断你你的位置是什么样。你是高矮胖瘦，你是美丑，你是聪明还是愚笨，对吧？其实你永远是通过外界给你的这些信息来判断自己的位置。那我们其实找到的坐标物越多，人就可能越了解自己。其实我觉得人其实可能到了现在这个阶段，你你总感觉你需要一种非常强大的未知的东西。你找到了之后，你再来判断人到底是什么样的。比如说在我们。对外星文明各种揣测，比如说它的科技是先进还是落后，对吧？他们是怎么用语言交流的？他们的外形是什么样的？他们是否是比我们更高级的，还是落后的？等等，我觉得所有的想象其实都是在以我的位置来判断对方到底是什么样的。所以我就觉得人类可能想去探索更多的信息，本质上就还是想要了解自己。就是人人就是这么回事儿，就是你对什么好奇，本质上都是对自己好奇吗？我我自己是这样觉得的。嗯，就
2: 其实我刚刚听了这些之后，我反而会，嗯、呃，我的观点会发生。变<笑>化<笑>、嗯，我怎么那么没有立场？<笑>不是，我是会觉得说，我比较同意说，嗯、呃，其实是处于恐惧，就是，嗯、呃、嗯，我很同意，就是我们做很多事情，嗯、呃，其实都是想要去消除这个恐惧，想要不管我们去探索未知也好，因为我刚刚其实提到的嘛，恐惧是源,源于未知的，我、嗯、们去探索未知的东西，其实都是想要去消除掉我们内心的那个不确定性、那个不安稳性，嗯。嗯，我对我现在反而会比较偏向于，嗯，可能更深一层的是这个、嗯
1: 。我觉得有道理，可能就是人的一种对于生
0: 存的这种求生欲。求生欲，嗯，对
2: 对对
1: 、嗯。
0: 因为这个第一集的纪录片里面，就是我们看到他通过呃电磁波或引力波，可以尝试跟外星人产生他传递、啊、的信息，
1: 都是什么和平，对，嗯，然后那个 hello 什么这种
0: ，什么还有一句中文说有空来我这儿玩、嗯，对吧？就是如果现在有机会，你们可以跟外星人说一句话，你们最想说的是什么？托托老师想说什么？啊
2: ，毁
1: 灭！<笑><笑>你你你就是想跟他说来吧，地球在这儿是吧？
2: 对，来毁灭我们吧。
1: <笑>那你那你其实就是《三体》里的叶文洁啊，<笑>你一直把我们的坐标发出去吗
2: ？是因为，就像呃，其实呃，我其实也是对现在这个世界嗯比较悲观吧，就是。<笑>我就觉得，呃，可能我们这一代人，嗯、呃，活过了最好的那段时光，然后，但是那个时光可能更像一个泡沫一样，这、就是一个虚假的一个幻象。然后，它历史是会轮回的。我觉得我们始终还是会走向一个一个很糟糕的一个局面。我就我指的是全球啊，就全世界或者整个人类文明来说。嗯呃，对，所以我觉得如果有这样的机会的话，我就想说赶快毁灭吧，我不想要再去，让让人类的后代或者我们这代或者接下来一代再去经历那样的一个很折磨、很悲惨的一个过程，那你还不如直接把我们全部都消灭掉
1: 。<笑>呃，你说到这儿，我记得那个呃，亚瑟克拉克他有一本小说叫《童年的终结》。然后它里边其实就提到了，就是比如说像我们这个人类，你无论依靠，比如说你学习，对吧？科技发展等等，你去提高你自己的这个生存的能力，但本质上它提升的能力其实是非常差的。然后那个《童年的终结》里边，它就是讲这个外星人来到地球之后，其实就相当于培育出来的人类的二点零版本，就是你们这个现在地球上这一波人类全都要灭亡，就是你们太落伍了，你们被淘汰了。嗯，就类似于像这样的、嗯
0: 。那如果我有机会跟外星人说的话。我我倒不是说想说毁灭吧，我想说把我带走吧，<笑>我想出去走走，因为就是对应我们现在当下的这个时代，当下这个环境，嗯、我会发现大家都是被禁锢在自己所在的地方，无论说我现在是足不出户、嗯，不能出小区，还是说不能出这个国家也好，所以我就真的想让他把我带走，我就是想看看你可
1: 以去，你可以去外太空做直播。<笑>然后打到钱
0: 打到我的账户里，<笑>你觉得怎么样？<笑>挺好的，挺好的。我就是想出去看看。
2: 其实，嗯、呃，我也想过这个问题，就是我会不会想说让外星人把我带走，带出去看一看？<笑>但是我后来又想到一个问题，我其实觉得所有的历险、所有的经历，啊、呃，还有我们的不管是经验好，我们所见所闻也好，它能让它有意义的地方在于分享。如果你就整个这个过程只有你一个人知道，嗯、我觉得那个就对我来说其实是没有。没有任何价值和意义的、嗯，我就算看到了外面什么样子，我看到了外星人的世界什么样子，我说哇，好牛逼啊！但是我没人跟没人说这句话、嗯，我跟谁说好牛逼？我是跟自己说、嗯、说。那个其实是，反正我是觉得没有意义的。对，除非说呃，他把我带走又把我送回来，那我可能会想说可可以可以考虑一下
1: 。对，其实你就是信息，它必须要传递，它才有有价值和意义对。对，不然你自己掌握这个信息，你会觉得很痛苦
2: 。是的，是的
1: 。对。如果是我的话，其实我真的很想跟外星人讨论一个问题。可能是现在随着我年纪越来越大，我有的时候常常在想，就这个世界上它到底有没有什么是正义且永远不崩坏的真理呢？就是这个问题，就是其实是我现在特别好奇的一个问题。就是我感觉，就是你在成长的过程中，你其实会获取很多的信息，有些信息你可能真的认为那个东西是真理，或者是你真的无比的相信。但是你会发现，你在不同的情况之下，它永远可能是有多面的。他永远不是唯一的、绝对的东西。就是我特别想追求一种绝对的东西，就是一种绝对的正确、绝对的正义。就是这个世界上是否有这种东西？特别想跟外星人讨论一下
0: 。如果有的话，好想好想让他告诉我。<笑>嗯，我觉得这个问题好难啊，因为吧，就是因为就是刘慈欣的《三体》里面，不是那个三体人，虽然就是文明上要比我们先进很多、嗯，但他们不是有一个所谓的弱点，就是三体人是不能撒谎的。嗯。而且他是因为不能撒谎，所以相当于他做人做事是没有所谓心机和谋略的。嗯，所以我就如果像三体人这样的话，他其实很难回答你这个问题，对吧？<笑>就是他说白了，他不会看人脸色，他不会说你想要说说的话。嗯，就我们刚刚就是因为这个纪录片，我们有阐发了很多还挺有趣的思考核问题嘛。<笑>那正好再聊聊，就是关于那些。外星人的影视剧吧，嗯，就我我先给大家就是说一下，就是我我自己浅浅的粗略的
1: 分的啊，就是关于外星人的这个几类的电影，嗯、比如第一类就是外星人来了，其实你大家可以想象，我们跟外星人的关系就是我。我在一个地方，外星人在一个地方，然后我们之间可能进行某种信息传递，或者是这个空间的迁移。嗯嗯嗯这个总体来说，它都是在讲这些东西。那外星人电影可以分成几种，比如说外星人过来了，就是一种外星人入侵，或者是外星人到地球来这种电影。比如说像《异形》《第九区》，然后《独立日》，然后像《降临》《E.T.》，然后包括像那个《火星人玩转地球》，它等等，它其实都是外星人来到地球，但也不一定说人家一定是攻击地球啊。然后第二类的话，可能就是人类往别的星球去。它可能是有星呃星际这个航行，或者是这个外星的这个殖民，比如说马上要上映的这个《阿凡达二》，对吧？嗯《阿凡达》其实就是一个外星殖民的故事嘛。然后包括像这个《第五元素》这种电影，其实就是我们人类去别的星球。然后还有一类的话，我觉得可能就是跟纯粹的幻想吧，就是其实跟人人类这个地球没什么太大关系的电影，就是算是一种异世界的文明。比如说像《星球大战》，其实就是一个很典型的关于异世界文明的电影，嗯。就是分几类的话，可以分成这样的。然后我正好想到一个非常有意思的电影，就是刚才陀坨老师也提到嘛，就是你可能小的时候其实就会对这种未知的东西会很好奇。然后你们你们知道，就是第一部真的涉及到外星人的电影是什么吗？我查了一下，应该就是那个月球旅行记，其实就算是第一部，就是一九零二年
2: ，啊，梅里埃那部
1: 。哦对《美丽爱》的内部，因为他不是这些人到了月球上，然后月球上其实也有国王啊，然后也有士兵啊等等。那个片子其实我们现在虽然看它是算是你算是它有一部有外星人的这个电影，但本质上它肯定不算什么，嗯，有点难界定。它也算是科学幻想吧，对吧？它基于是说人类有了你可以航行到月球的这个技术之后，你对于月球文明的这个想象。但其实那个电影你看看下来，它的所谓的外星文明，它更像是某种杂耍。艺人的那种魔术啊、杂耍啊，然后带有一点那种魔幻色彩的东西，它跟我们今天想象的所谓科幻片就是相形见远。然后我就觉得有一件事情特别有意思，就是我们现在想象说科幻片好像都是那种你一定要求它很严谨，就它可能要给你造出来非常漂亮的那种机器，然后要给你有很很深奥的技术，仿佛有很深很严严谨的这个理论支撑等等。但是其实我觉得在退回几十年以前。可能我们现在不严谨的说法也叫科幻片的那些电影，它其实就是某种
0: 玄幻片、魔幻片的那种。嗯、因为你刚刚提到那个《阿凡达》，其实《阿凡达》跟其他的科幻片不太一样的是人类入侵，嗯，就是外星世界，对吧？我觉得它本质上算是西部片。<笑>呃，反正就是我我对，我是这样理解。嗯、啊，你刚刚说的像什么《独立日》啊？啊，变形金刚，我觉得这是高等文明对低等文明的一种一种奴役，还有一种就是它不是奴役你，它是那种控制童话，就是给你意识形态洗脑的那种，像什么《天外魔花》这类的、嗯。还有就是为了研究人类、学习人类知识的日本的那个散步的侵略者。嗯，然后还有像超人，嗯、就是这种超英片，超人不就是他来了地球以后，然后被地球。所谓先进文化童化的嘛，<笑>也没
1: 有人家、人家人家星球的那个文化更先进、啊。但是，就是
0: 我们现在在消费超人这样的超音的时候，其实也是带入，你会觉得他至少很帅，嗯，又帅又先进。<笑><笑>陀恩老师
1: 有自己特别喜欢的外星人的电影吗？
2: 就其实刚刚大家聊了很多一些科幻电影啊什么的，其实我一直在想啊，就是因为像好莱坞，像大多数的这种商业科幻大片。他其实拍电影出来是为了给我们看的、嗯，给观众看的，给人类看的，所以他其实有的时候他没有办法去摆脱掉人类中心论的这个问题，就因为他的视角永远是人类。嗯、你看，包括我们刚刚说，就算是《阿凡达》，他的主角是纳威人，是讲的是人类来入侵他们，就视角变了、嗯，但其实他的主角还是个人类，是人类变过去的，就是我们观众的带入的带、嗯、入的那点还是人类。比如说，他不，他并不是一开始就是我们就是在那个星球上，我们就是纳威人，然后看到一群外星人，然后长得人长得人的样子的外星人跑来，开着飞机来攻击我们。他并不是这样的一个视角。所以，我刚刚在你们在在聊电影的时候，我在想，就是我应该看过有些是这样，他其实摒开了人类视角的外星人电影。嗯、那比如说，我首先想到的可能是那个《皮囊之下》。嗯，那个斯嘉丽约翰逊，对斯嘉丽约翰逊主演的那个格雷泽导演的一个片子，嗯、那个片子特别像库布里克的电影，他偷师于库布里克，但他做了一个自己的一个科幻，他的视角就是完完全全的一个外星人视角，从一开始，呃，那个外星人披着一个人类是斯嘉丽约翰逊的这么一个呃一个外形，然后开着一个卡车就在街上去寻觅猎物，然后一步一步把他们带到一个黑房子里面去，然后去去猎杀他们，然后。到最后，他又去体验到人类的一些情感和温度的东西。我觉得他这个视角就是很很有趣的
0: 。我不知道大
2: 家有没有看过他其中有个片段，就是他在海边，然后那个镜头特别长，就是嗯、呃，好像有那个有人在那个海里面海里面去游泳，然后有个小孩儿后来就就不见了，就被他带走了。就那个那个地方，那个地方我觉得就很有趣。就如果按照以前的好莱坞电影的拍法的话，我们的视角肯定是在那个人类身上的。就是看这个人类他遇到什么恐怖的事情，然后有人突然把他孩子给抱走了，或者怎么样的，就是他肯定是一个很更惊悚的视角。但是在这个片子里面，他完完全是一个旁观的，甚至是外外星人的视角在看待这个事情。呃，我就所以我是如果让我推荐的话，我可能会想要推荐这一个
1: 。对我，我觉得《皮囊之下》确实是算是一个比较少见和独特的电影，因为可能大多数的这种我讨论我们跟外星人之间的，或者是外星球之间的这个关系，其实我觉得本质上它还是在讨论两个族群之间的问题。就像小猪说，可能它是算是西部拓荒、嗯，我们还是把另外一个族群当成一个可能跟人类产生利益冲突的群体。对吧？你们其实本质上还是在进行一定的利益的这种纠缠纠葛，可能是一种星球的占领，对吧？可能是一种战争等等，可能他要殖民奴役你等等。但其实我我自己真正好奇的也是一种，我觉得是跟人类完全不一样的文明，就是我其实希望看到的是这样的东西。嗯、像皮囊之下，它其实就是提供了一种可能。某一些层面上是摆脱了人类的这种道德的束缚，跟人类去看待某一些事物正常视角下所做出来的那些判断和逻辑嘛？嗯，其实我们就是真的很好奇。像昨天我跟小猪猪，我们俩私下里在聊，就是如果说外星人他可能有某种东西是人类有但是外星人没有的东西，就我我我其实真的很希望外星人是没有所谓人类道德这种东西。嗯，就我觉得，就比如说你说前面说到那个在海边的小孩这种事情，就是。嗯我觉得人类的很多决定其实会下意识的受你的道德的约束和判断。就如果说一个绝对没有道德标准的外星人，他会是什么样？因为如果人类真的一个完全反社会的、没有任何道德标准的人，那那就很恐怖了嘛，对吧？嗯。所以，在想象如果他是一个外星人的话，其实我觉得会很有意思。但我们目前为止看到所有关于外星人的想象，本质上其实你还是站在人的位置上，试图去得到。或者获取些什么东西
2: ？对
0: 。那我们刚刚因为各自都推荐了电影，就现在如果我们给外星人推荐一部电影，推电影会推荐哪一部
2: ？嗯，给我们看《阿凡达吧》吧<笑>、就是。就是这就像给外国人看《战狼》一样，你看我们好牛逼啊！快，你赶快跑到
0: 。如果我要给外星人，我应该会，我应该还是会推荐《异形》吧？嗯。因为就是异形，算是我们比如一个恐怖的投射，对吧？但经过一二三四部异形，你看我们人类还是战胜了异形，而且还能产生，就是还能生出来异形二点零，就是也是向外星人展示我们其实挺牛逼的。嗯
2: ，那有没有可能？有没有可能推荐一个？就是嗯、呃，最后是人类和外星人和平共处的电影？
1: <笑><笑>就如果是他们能真的能看得懂电影的话，我特别想给他们推荐《逐梦演艺圈》<笑>。<笑>让他们体验一下我们都在看什么，就我们受到了多少文化的这个污染，你们也要一起来承受
0: 一下这个<笑>。那有的时候想，可能就是外星文明，他们根本不需要看电影，就是他们的脑电波可能自己就能演电影，想要什么样的画面就可以有什么样的画面对，对吧、嗯？就是只有我们人类才在消费电影这种这种东西。我
1: 是通过视觉和听觉对,对来接收信息的吗？嗯
0: 对他们来说，可能你有视力和声带，这个都是一个低级文明的表现。嗯、<笑>那我们现在就是，如果再回到《未来漫游指南》这部纪录片嘛，因为它从影像化的欲望投射回到纪录片，就是这部纪录片当中，其实也探讨出了很多所谓的人类困境。嗯，对我在看这个纪录片的时候，其实我最大的感觉就是
1: ，比如说像刘慈欣这样的科幻作家，其实。他的想象而言，我觉得总体他其实是不受很多的约束的，他可以想得很很好，对吧？比如说，他只是想说，我们给外星人发一个引力波这样的事情，接收一个引力波的信信息，这样。但其实真正到科学家这里，他要去试图接收一些信息或者传递一些信息的时候，我们能看到他们其实是要走很多弯路的。他们也不知道外星的信息是以什么样的方式来传递，以什么样的技术、什么样的波段、频率，他们完全都不知道。所以你看这个片子的时候，你就会发现，在这个中间有一些困境。就一个肯定是我们现在现实的这个科学技术水平的困境嘛，对吧？我们现在科学技术肯定达不到刘慈欣小说里面提到的，无论是说太空电梯也好，然后所谓的这种呃星际旅行也好，对吧？或者是真正所谓星际的这个战争也好，就是我们其实是完全做不到这些东西的。我觉我觉得刘慈欣他作为科幻作家，除了他这个漫天的想象力之外，其实他在他的小说里面表达了我觉得很多人类共同的这种担忧。对吧？比如说，你对于你现在在做的这个科学技术，你是否真的完全掌握到它？它是否真的可能给你带来的只有善，没有恶，没有恶果，就等等？所以它，他他的观点本身是非常的，呃，我觉得偏保守跟消极一点。他是他是属于那种我们被动的去监视、去观察。所以在这两者之间，我觉得他就是会有很多我们人类关于我们未知事物的这种困境，就是关于人类的这个道德。你做出决定的时候，你需要有大量的道德来约束你的科技发展水平以及人类的生存
0: 等等。因为我真的算是一个科幻小白、科技小白，所以我对他的很多术语、嗯，我一下子认识到我之前看过的这些科幻片，甚至是科幻的美剧，什么《西部世界》之类的、嗯，我就觉得我们消费的这种文化产品，其实已经远远领先。实际上，我们现在人类所拥有的技术水平，嗯，这个是我。比较惊讶的就是，原来我们到现在都不能通过引力波，甚至在地球范围内，我们都达不到就是发射引力波和接收引力波的技术。嗯。嗯
1: 对，而且他那个纪录片里面有提到，我忘了是第几集，他有提到，就是我们其实通过这种所谓的这种天文望远镜，我们其实能够观测到地球表面的东西，我们可以观观测说地球表面是否有外星生物的存在，但是我们其实能观最远的距离其实也就是到火星，我们能观测到火星地表有什么东西，但事实上没有办法再进一步的对火星是否有外星文明这一点做出任何的印证。其实，我觉得在我们接触到所有的这种娱乐文化也好，比如说我们看电影，你会觉得火星好像似乎离我们很近，你会觉得火星就是像另外一个月球一样，对我们来说去在上面研究它，对吧？种土豆。对，唾手可得种土豆这种，你会觉得好像是一件非常容易的事情。但事实上说，是否有外星人在火星上来来监视着地球，我们对此都是。完全没有办法知道的
0: ，这个就是我们现在的现状。因为在第一集的纪录片当中，就是我们能我们能看到，就是科学家，就一众国际前沿的科学家、嗯，他们的一些就是科学观或者宇宙观。但是刘慈欣他作为一个科幻作家，你会发现，就是科幻作家和科学家之间，其实他们的宇宙观是相差挺大的。
1: 嗯，我是觉得科学家其实不背负任何的道德压力，对吧？他去做一项研究的时候，他其实只是去研究这项技术，他不会去分辨这个技术本身的善恶，就他不会承担这些东西。但科幻作家除了替绝大多数的人，像刘慈欣这样的作家，他除了替绝大多数人去想你可能无法想象的东西，他其实也在替很多的读者在背负某种道德压力。所以他会去思考，说这些东西他可能对于人类的灾难的结果等等。所以我觉得在这个纪录片里面，它其实是有体现这一点的。呃，陀老师，你你你自己觉得呢？就是以你自己来看，你会觉得，就比如说你再去看这部纪录片的时候，你会受到某种道德的压力吗？还是你觉得就是像科学家一样，就是我们其实没有必要去思考这么多
2: ？嗯，就其实像我一开始说的，我是一直属于比较摇摆、比较中间的那一派。呃，那呃，比如说像刚刚提到说，像刘慈欣这样的科幻作家，或者是我们看到的一些电影、啊、那些创作者，我觉得他们在创作这些故事的时是绝大多数啊，都是一个很悲观的姿态，因为他们最终需要的是反思人类自己。呃，反思我们自己的贪欲，反思我们自己的像刚刚提到道德层面的东西，所以他们会比较悲观一点。比如说，我觉得很难去创作一个人类发现外星文明，然后大家其乐融融，最后坐在一起看世界杯的这么一个，这<笑>可能更像是一个儿童片、卡通片、动画片。它不会是一个给成年人看的东西，呃，因为它如果你要拍给成年人看一个科幻的东西，它必然会带来一个反思，带来一个思考，对于我们现状、对我们现在或者对于我们历史的一些反思思考、嗯。那我觉得在科学家的那个角度上来说的话，他们就没有这个方面的诉求，或者没有这个方面的需要。嗯、他们就像刚刚说，他们就真的就只是去研究这个东西，而他们的自己的科研精神，让他们。需要去找到真相，需要一一路走到底，就啥都不管，不顾一切，我一定要一路走到底。所以我觉得其实是两个极端啊。对
1: 对对，我也觉得，就是真的很神奇。我看这个纪录片的时候，你明明觉得好像科学家是可以帮助我们去实现某些你在科幻小说或者是科学科幻作品里面才看到的东西，但你真真正去了解的时候，你会发现他们两者之间似乎是有某种。对立跟矛盾的，我想问你们，所以你们真的觉得，就是因为刘慈欣认为，可能人类的终局就是要离开地球，可能去迁移到梦另外一个星球，或者是在另外一个地方去拓展人类的这种文明，就你们会觉得人类的终局真的是会进行某种？外星
2: 的这种旅程，然后离开地球嘛？嗯、呃，我一直坚信我们最后都是要离开地球的。其实就像嗯、呃哦啊，这集对我我我觉得就像这集纪录片最后好像是刘慈欣老师说的吧，就是只有去找到更多的栖息地，嗯、呃，更多的生存空间，呃，你才不会最终面向最坏的那个结局，就是。被被灭绝掉，呃，而且现在本身我们地球上的嗯、呃、各种资源都在面临稀缺的状态，那迟早有一天我们会就是前往其他的星球去、嗯，不管是开采资源也好，还是直接就把人类运过去也好，呃，我觉得肯定是会有那一天的。我
0: 觉得人类的终局可能比起去向外星出发，或者是侵略殖民，或者是移居，我觉得人类要先改造自己。就是我们要先把那个半机械人，对对对，我觉得要先把自己从头到尾改造一遍。就是你又要有人类的这种什么良心、道德和意识，但同时你的整个机能，嗯，就是很物理性的东西，我们得跟得上，能跑能跳什么。不被不要动不动就发烧感冒得奥米克戎，对吧、嗯？人类先解决了这个，然后我们可能才能考虑要不要再去其他地方生活，或者就是我们跟外星某种融合，那肯定不是只是说生孩子这么简单。我不知道，就通过什么种方式，说、嗯、我们可能就变成半外星人，可能又是另外一个词汇了。嗯，我我是真的很
1: 悲观的一个人，我一直觉得就是人类这个群体实在是过于的脆弱了，就是他。除了我们是说那种精神层面的那种，或者是人类社会规则的某种约束限制，让你很脆弱之外，你这个身体本身就是非常的脆弱。嗯，就是你会有一种，你一旦成年了之后，你这个身体啊，就是修修补补，凑合用个几十年，然后就这样就消陨了。但是其实你的繁育、生殖以及生产的过程，其实又是非常慢的。对吧？比如说你这种碳基生命体，你每天要吃三顿饭，你要睡八个小时，其实它是一种非常缓慢的生产劳动的能力。比如像我们这期在看这个纪录片，其实我觉得所有对于这种。未来的想象，或者是一种真正非常所谓的超级文明，无论是基于自己的改造，还是我们对太阳能的应用等等，其实我觉得它都是从我们想象到到我们真的到那儿，我觉得这个距离其实是非常非常长的。就是如果人类没有办法加速的话，我觉得你永远到不了那儿。但是从你到你真正想象中的超级文明之间，我觉得更大的可能性，我觉得是，我觉得人类可能会毁于自己这个群体的一些劣根性，或者是真的。有某种像我那天听到一个观点，就是说，比如说外星人来你这儿，来你地球，他其实甚至不需要对你做什么，比如说他不需要打你，不需要奴役你，他可能只是身上携带了某种人类这个群体无法适应的某种特殊元素，就会导致人类这个群体的灭绝。嗯、我觉得这个完全已经在我们现在这个语境下，它其实完全已经不是想象了，对吧？嗯、就是会有某种病毒，它就快速的变成全人类演变。虽然我们现在对于什么所谓病毒的这个研究是说。传播速度跟这个致死率之间是有一个矛盾，但这个只是基于我们目前嘛。我我是觉得人类群体太脆弱了，<笑>我真的是这样认为的。我觉得人类可能就是会某一天因为某一种无法预测的就是事件，突然这个群体就会发生巨大的转折。真的搞不好就是那种更微小的，就是看上去很初级的生物，比如说蟑螂、老鼠这种生物，最后才可能在地球生存下去。哦，我真的是这样认为的，托罗老师，你还
0: 有什么补充的吗？就是关于这个纪录片。我
2: 觉得补充的话，就是呃，因为我目前呃只看了第一集，然后我现在特别想要看后面的，因为我好像第二集它是第三
1: 集真的很精彩，第三集真的很精彩。嗯、呃，因为
2: 我看的话，第二集是讲的是星际旅行、嗯，第三集讲的是什么来着
1: ？超级文明
2: 哦超级文明，它就是讲
1: 说人类如果想做宇宙的主人，你要怎么办？
2: 嗯，对，我觉得还挺好奇，想要往后面看的。就是我觉得他在某种程度上，他在拓宽我对这方面的一些思考吧。就可能以前我们看科幻片什么的，会被导演带着走。但这样的纪录片呢，然后不同的观点汇集在里面，其实它会让我拓宽自己的一个思考空间，我觉得还挺有趣的
0: 。那其实聊完了第一集，我相信就是各位听众也跟我们一样，就是很想把这个《未来漫游指南》全部都看完。嗯，我觉得是可以先看《未来漫游指南》，再看《三体》动画。
1: 也可以先看三体动画，<笑>对，三体动
0: 画因为还在更新嘛，<笑><笑>对、啊、<笑>可以都看，可以都看。<笑>那今天非常感谢，就是陀螺老师再次来我们电影疗养院做客、嗯，然后希望大家最近都身体健康吧。对，嗯、好，好，那我们这期节目
1: 差不多就这样了、嗯，拜拜，拜拜
2: ，拜拜。